0: porque una es más auténtica cuando más se parece a lo que ha soñado de sí misma. Todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar. Hola, bienvenidos a Ideas Breves, un podcast para mentes curiosas. Hoy, 20 de noviembre, es el Día Internacional de la Memoria Trans, así que hoy hablamos sobre mujeres trans, visibilidad, música, deportes, sexualidad, identidad, realización y felicidad. Hablamos de eso y de un poquito más prevenidos. Hoy me acompaña Iña rain compañera new eh, gran deportista, amiga argentina y primera persona que participa en el podcast que no es de Puerto Rico. Bienvenida Iña, ¿qué tal estás?
1: <ríe> Hola, ¿cómo estás? Hola Ángel.
0: Muy bien, ¿y tú? Muy feliz de que estés aquí conmigo.
1: Gracias, yo yo también. Estoy como un poco que no entiendo nada porque no estoy acostumbrada a hacer esto, pero eh, nada, me parece que es una, una gran idea lo que, el proyecto que estás teniendo y, y encantada de, de participar y, y agradecida de tener un espacio para contar un poco de mí Así que gracias.
0: Gracias a ti, gracias a ti. Cuéntanos un poquito, Iña, yo tengo eh, eh, la dicha de conocerte y te conocí a través de, de mi amigo Iván, de nuestro amigo Iván, hace yo creo que ya dos, dos o tres años. Eh, pero cuéntanos un poquito para las personas que, que no te conocen, ¿quién es Iña?
1: Creo que Iña, bueno, yo soy una persona que vive en, en la ciudad de Nueva York, es una de las cosas que más me gusta cómo definirme porque amo la ciudad eh, que nació en argentina hace 33 años casi 34 años pero pero vivo en estados unidos hace casi ocho eh, que me encanta ese, pasar el tiempo con amigos disfrutar de las cosas que hago de disfrutar sobre todo estar con, con las personas que, que quiero eh, soy, trabajo para una compañía, para una multinacional hace 11 años, eh, que es la compañía que, que me dio la oportunidad de venirme a vivir a Estados Unidos hace, hace eh, 8. Eh, soy de profesión ingeniera en informática, eh, y, pero bueno, hoy trabajo más en la parte de, de management de... De, de la compañía y qué más, soy una persona muy deportista me encantan los deportes eh, sobre todo el tenis el tenis y el surf eh, estoy uh
0: -huh, eh, uh -huh. todo el
1: tiempo entrenando o viendo algún viaje de surf para hacer eh, pero bueno, esa es una de las cosas que, que más me gustan y creo que, que me definen
0: así que por
1: ahí mezclé un poco las cosas pero esa, esa soy yo
0: ya, ya sabemos un poco de quién es Iña y ahora vamos a conocer un poquito más con las preguntas breves que sabes que me encanta hacer. Eh, cuéntanos, ¿cuál es tu red social favorita?
1: Eh, hoy es Instagram. <ríe> estoy, estoy bastante tiempo en Instagram. Hoy. Me parece que es una gran forma de, de, de ver lo que está haciendo gente que, que quiero. Eh, de ver, de mostrar también las cosas que, que a mí me gusta mostrar de, de mi vida, que creo que es una parte importante, la, la visibilidad. Eh, y también de conocer otras personas, otras cosas. Eh, me, gusta, me gusta bastante
0: Instagram. Sí, a mí también. Yo diría que es mi, mi red social favorita ahora mismo, la más que utilizo. Eh, y también es fuente de inspiración. Eh, ¿Cuál ha sido el concierto que que tú puedes decir que es el mejor concierto, de los mejores conciertos que has ido en tu vida?
1: Eh, justo este año fui a un montón de, de buenos conciertos. Eh, el concierto de más me gustó de todos este año fue el de Monolink, que es un artista que, que, que me gusta mucho, que, que admiro, y fue acá en Brooklyn, un concierto re chiquito, es un artista bastante andar, que no conoce mucha gente. Eh, pero la verdad que la pasé increíble. Después también fui a ver el de Elton John en su gira de, de despedida, mm. hace eh, o sea, también dos o tres meses ah, atrás, yeah. y también me, me encantó. Eh, y fui a ver a los Red Hot Chili Peppers también, que si bien los amo, el concierto no estuvo muy bueno, no sonaron del todo bien en vivo, eh, pero, pero bueno, creo que esos tres fueron los, Justo este año fueron los tres mejores conciertos que, que fui en mi vida.
0: Qué bien. Y te pregunto porque sé que te encanta la música, igual que a mí. Eh, a mí, fíjate, el primero que me vino a la mente fue este año y es el de Coldplay. Eh, fui a DC a verlos por primera ah, vez. Sí. Y es de los mejores conciertos de mi vida. O sea, si no es el mejor, es top three de seguro. Oye, Iña, ¿y tienes...? Eh... ¿Alguien, una mujer en tu vida que admires mucho? ¿Puedes mencionar al menos una mujer que diga, wow, eh, admiro a esta mujer?
1: No, no cercana a mí, ¿no? Sino a una mujer eh, por ahí más famosa o por, bueno, un ícono. Eh, creo que, que una de las mujeres que más admiro es Billie Jean King. Creo que es una, una de las mu mujeres que más luchó por la igualdad de género desde lo que ella sabía hacer, que era jugar al tenis. Creo que es un ejemplo de cómo... Creo que ella es un ejemplo de cómo usar uh -huh. lo, que lo que disfrutamos como personas, lo que sabemos hacer mejor como personas para hacer un bien a la sociedad. Más allá de ese... Eh, de esa disciplina, ¿no? Como fue el tenis. Creo que ella ayudó a, a generar mucha conciencia y muchos cambios más allá del tenis en lo que es la igualdad de, de género y, y la admiro muchísimo. Además es gay y es como que uh -huh. eh, tiene muchas cosas que la hacen muy admirable.
0: Qué bonito. Me encanta, me encanta la explicación. Sé que... Como mencionaste, te gustan mucho los deportes. Eh, sé que has ido a surfear a Puerto Rico. Tienes muchos amigos puertorriqueños acá en Nueva York. Eso me, me llena de orgullo. Y, sí, amo Puerto Rico. Y hemos hablado que, que amas Puerto Rico. Así que la pregunta es: eh, de todos los lugares que has ido a Puerto Rico, ¿cuál ha sido tu lugar favorito?
1: Por ahora, Rincón, en, en la costa Rincon. oeste. Okay. Eh, ya he ido dos veces. Estoy pensando en el tercer viaje. Me gusta por un montón de cosas, pero más allá de todo, es las olas que tiene, la, la calidad de la gente, mm. el clima, eh, la cercanía con Nueva York, porque es, 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 muy, es muy hay vuelos directos y es, eh, claro. es fácil llegar. Así que, eh, no, Rincón es mi lugar favorito en Puerto Rico hoy.
0: Qué bueno. Pues nosotros, eh, cuando digo nosotros, Ramón y yo, vamos. Eh, pronto, eh, ahora en diciembre, a Puerto Rico y creo que estoy casi seguro que nunca he estado de Rincón con Ramón y estoy loco por llevarlo. Eh, él, él sí ha ido y él ha estado uh. porque él vivió en Puerto Rico, pero estoy loco por ir a, claro. a, a Rincón, había que ir culebras con él, como que no, nunca hemos coincidido porque siempre nos, pues, nos quedamos en San Juan o en el área metro pero dije, no, ahora en diciembre cuando vayamos tenemos que ir a Rincón, intentar ir a Vieques o Culebra porque también son mis lugares eh, favoritos. Sí, le
1: va a encantar. Sí, por ahí es un, por ahí para alguien que no surfea, por ahí hay playas más lindas dentro de Puerto Rico o con otra, no sé, con otra vegetación, con otra arena, con otra vibra, pero la verdad que Rincón es para las personas que nos gusta surfear, es, in, es increíble.
0: Sí, total, total. A mí me gusta mucho. Y puedes eh, mencionar, ¿verdad? Fuera de Puerto Rico, así ya hablando de tu vida en general, eh, ¿puedes mencionar algún momento que hayas sentido mucho asombro, una gran admiración por algo o por alguien que tú te hayas quedado así, quieta, mirando y diga, wow?
1: No, creo que en, en diferentes momentos de mi vida he sentido mucha admiración por por distintas personas que en ese momento era algo que yo necesitaba o quería conseguir o me parecía que me podía aportar algo en mi propio viaje eh, que podía aprender de, de esa persona o de ese acontecimiento. Creo que en el último tiempo admiro mucho a, a personas muy cercanas que son personas queer, que son libres, que son... Eh, que tratan de ser felices siendo ellas mismas, hay particularmente dos uh, amigas que tengo acá en New York que son de Argentina, ambos, uno se llama Ash y la otra persona se llama Delfín, eh, y la verdad que los amo y los eh, admiro a, a ambos eh, mucho, y he aprendido mucho de de, de ellos. <risa> eh, eh, sí. después admiro mucha gente también famosa conocida por diferentes motivos lo admiro a Rafa Nadal por un montón de cosas claro, sí, lo admiro a Elton John por ejemplo también su historia me, me ayudó mucho también a mí, o sea, conocer su historia me ayudó mucho también a mí a, a aceptarme o a entender cosas de mí eh, claro. Pero, pero sí, en líneas generales, creo que hoy tengo mucha admiración por esas personas que están cerca mío que, me, que con su ejemplo me simplemente por uh -huh. ser ellas mismas me ayudaron a mí a, a ser yo misma también.
0: Qué bueno, qué bueno. Y precisamente de, de eso quiero hablar hoy. Eh, hoy quiero resaltar la, y visibilizar lo que es la letra T en LGBTQ que es la T de transgéneros. Eh, creo que es bien importante, como hice en el episodio pasea, pasado con Lisa, eh, que antes de hablar el tema creo que es importante repasar varios elementos eh, para personas que nos han escuchado por primera vez. Eh, quiero repasar primero lo que es orientación sexual o u orientación sexoafectiva. Es a quién estás atraído, quién te atrae, tenemos, por otro lado, sexo biológico, que es el sexo asignado al nacer. Es la anatomía física con la que naciste. Identidad de género es cómo te identificas. Es ese sentimiento personal. Tenemos expresión de género, que es cómo tú demuestras públicamente tu identidad de género. Cómo actúas, cómo hablas, cómo te vistes y cómo te presentas ante la sociedad. Y cuando hablamos de sí. identidad de género, eh, en un punto tenemos a los six géneros que son... Eh, pues hay una identidad de género que está alineada a la, al sexo asignado al nacer y en otro punto también tenemos a los transgéneros que su identidad de género no está alineada al sexo asignado al nacer. Así que habiendo dicho esto, creo que es importante, ¿verdad? Repasar los términos y para que todos tengamos el mismo conocimiento. Eh, quiero hablar contigo, Iña, y que me, nos cuentes un poco sobre tu historia. Eh, comenzando con, eh, ¿cuál es tu identidad de género?
1: Eh, bueno, <risa> eh, bueno, yo te puedo decir que soy, me, o me identifico o soy eh, una mujer trans. Eh, ahora, creo que la, la palabra transgénero, no sé si estoy del, del todo de acuerdo yo. Es fácil para la gente hoy usar la palabra transgender o transgénero porque es lo que está aceptado hoy en día como un término que es amigable ¿no? para describir la identidad de una persona. Pero en realidad yo creo que cada vez está siendo más difícil hablar de género, porque si vos ves la, lo, lo que es la definición de género, lo que, no sé, en el diccionario o lo que formalmente es el género, es un conjunto de características o de comportamientos o de gustos o de reglas que son propias de un hombre, de una mujer, de un niño o de una niña. Eh, y en realidad ya eso está mutando tanto, cambia todo el tiempo. Eh, hay hombres que les gustan ciertas cosas, hay mujeres que les gustan esas mismas, hay personas que se, les gusta vestir de una forma y les gusta identificarse de otra. Entonces es muy difícil hablar de, de género hoy ya en día. Yo sí creo que el, por ahí lo, lo que más me define a mí es la palabra transexual que si bien es un poco dura de recibir cuando se, cuando se escucha porque tiene una connotación por ahí que antes era negativa pero creo que transexual me define bastante mejor lo que yo soy porque soy una persona que está cambiando sus características sexuales físicas y con eso varios cambios emocionales y, y sentimentales, producto de esos cambios físicos, para no tener ninguna característica sexual secundaria o hasta primaria de una persona que haya nacido hombre o con pene, ¿no? Eh, entonces creo que eso es lo que, lo que más me define, porque después, en realidad, hay muchas cosas que si vos ves en mi vida son propias de lo que antes era considerado el género masculino. Cómo me gusta por ahí vestirme o las cosas que me gustan hacer o las... mi sexualidad, por ejemplo. Es como que eh, si, si ves todas esas cosas, uh -huh. por ahí no, 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 me cali no me califico, no entro dentro del término transgénero, pero transexual sí, porque... Eh, yo no estoy cambiando muchas características sexuales que nací, con las cuales nací que, que hoy no, que, que no las quise, que no las quiero y las estoy cambiando, digamos.
0: Y me encanta la explicación, porque al final, como tú me dices, somos, nosotros somos un conjunto de muchas cosas. Eh, nosotros no somos solo una cosa, así que no hay una sola cosa que te defina. Eh, somos, ¿verdad? Eh, eh, tenemos una vida propia y vamos evolucionando y lo que somos Al hoy quizás sense. en un futuro no lo somos y vamos adquiriendo y dejando eh, cosas que, que en un pasado eran nuestras pero ahora pues tenemos otro, otras cosas que son nuevas Mencionaste sobre que mencionaste sobre lo que es la, la orientación sexoafectiva o tu orientación sexual eh, Hoy por hoy, ¿cuál es tu orientación afectiva?
1: A mí me gustan las mujeres. Me siento atracción sexual y romántica por otras mujeres. Con lo cual, si hay que ponerle una etiqueta, sería lesbiana.
0: Cuéntanos un poquito tu, tu proceso, eh, yendo un poquito más para atrás, ¿verdad? A tu niñez. ¿Cuándo realmente te diste cuenta que tu identidad de género no estaba alineado a tu sexo asignado al nacer?
1: Eh, uf, qué difícil. Mirá, creo que... No, no sé si es como que hay un momento en el cual me di cuenta, ¿no? Creo que fue un largo viaje de entender qué era lo que necesitaba, más que darme cuenta de qué era. Creo que esa es la forma más fácil de verla. Y creo que es la forma que le sugiero a otras personas que estén teniendo las mismas dudas eh, cómo encarar la búsqueda. Eh, yo siempre, desde, desde muy niña, desde los primeros recuerdos que tengo, por algún motivo quería, quería ser una nena. Pero por, por todo lo que te van enseñando... De, uh -huh. en esos años, tu familia, en el colegio, en la escuela, esos sentimientos te los guardás muy adentro porque es algo que está mal y pensás que yo, lo que, lo que pensaba era que, que había algo malo en mí y no entendía por qué entonces fue algo que me guardé siempre. Pero, pero siempre me pasó eso, que, que por algún motivo siempre deseaba ser una nena, o sea, ser nena. Eh, y nunca fui capaz de, de expresarlo a ninguno de mis papás, por ejemplo, de mis padres, porque justamente la, la crianza que yo re recibía de ellos era de muy eh, queer, queerfóbica, por así decirlo, muy homofóbica, muy todo lo que no era eh, todo lo que no era ser un nene estaba mal para mm. mí, entonces eh, y, y entonces siempre me lo, o sea, siempre me guardé, nunca expresé ese deseo que yo sentía, hasta los 19, 20 años que fue que tuve un crash mental, eh, que no, pude, no podía comer, por una, no comí por una semana, tuve una, un episodio muy traumático y ahí les conté por primera vez a mis papás lo como pude, el sentimiento que yo tenía, que no sabía por qué, eh, pero no sabía bien qué era. Ellos fueron las primeras personas que les, que les conté lo que, lo que yo sentía, pero con, los conté como con una sensación de, de que no lo quería sentir, como diciéndoles, mirá, me pasa esto, pero yo no quiero hacer esto, no quiero hacer esto, no quiero, porque justamente yo para ahí, para esa edad... Para los 19-20 años ya sabía lo que era una mujer trans, pero la, los ejemplos que yo tenía de mujeres trans en esa época no eran lo que yo quería ser. Y aparte era un, una, es una persona muy marginada, muy despreciada por el resto de la sociedad, muy un objeto de burla por el resto de la sociedad. Entonces yo sentía que quería ser mujer, pero... En, no, pero lo que quería era dejar de sentirlo, porque era algo que me iba a llevar a ser marginalizada, objeto de burlas. Entonces, lo que yo les decía ah. a mis papás en ese momento es, ¿cómo me curo? ¿Cómo dejo de querer esto? Eh, y también fue muy confuso para mí porque cuando escuchaba las historias de otras mujeres trans en ese momento, contaban sentimientos y cosas que eran muy distintas a las que yo vivía de, de, de niña. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de, de prestar la atención a, a una mujer trans muy famosa de argentina que le tengo mucha admiración. Eh, ella cuando contaba su historia de cómo ella se dio cuenta, ella decía, o cómo ella se terminó aceptando, o eh, a lo que voy es ella, ella cuenta ahí cuando yo era cuando yo era niño me gustaba, no quería jugar a la pelota, quería jugar con, con las muñecas, me gustaba vestirme, me gustaba maquillarme, me enamoré de un nene, de un amigo, y en mi caso era todo lo contrario, a mí me encantaba jugar al fútbol, eh, la primera, el primer crash que tuve fue con una nena a los ocho años, me acuerdo de una compañerita de de la escuela que la vi por primera vez y dije, está la, es el ser humano más hermoso que vi en mi vida eh, y me acuerdo de, de, de estar enamorada de, de ella con ocho años eh, y, y después siempre sentía atracción por, por, por niñas, por mujeres eh, y siempre me gustaron los deportes, siempre me, me gustaron, no sé, por ahí lo único que se salió un poquito de, de la norma de que mi papá me quería llevar por el lado de, de las cosas que hacen los hombres era lo de ayudar en las cosas de la casa, como pintar o, o reparar el techo o instalar una cosa, como que todas esas cosas a mí no me gustaban, pero me encantaba ir a jugar al fútbol, por ejemplo. Eh, me sigue gustando, hoy no voy porque no quiero no quiero que me lastimen para poder seguir jugando al tenis nada más pero me encanta me encanta jugar al fútbol eh, y justamente o sea escuchar la historia de esa mujer trans que era tan distinta a la mía me confundió tanto porque dije no claro yo no soy no soy una mujer trans soy otro, o sea estoy enferma me pasa otra cosa claro. ¿entendés? porque uh -huh. entonces eh, Creo que, 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 o sea, mi, mi vida fue muy, muy confusa y además muy traumática porque crecí justamente en un entorno que era muy, muy, muy queerfóbico, homofóbico eh, y, y de muy poca diversidad y también muy poca exposición a, a personas reales, a ejemplos reales que fueran queers, ¿no? Entonces, yo creo que hoy por eso valoro tanto mis amistades. Eh, de la comunidad o, o queers, por, por, poner un por usar un término que, que nos englobe a todos, ¿no? Porque no, no tuve eso cuando estaba creciendo. Y hoy, hoy valoro mucho poder tener ese, ese círculo de amistades tan lindas que tengo. Eh, por ahí mezclé, mezclé un poco todo, ¿no? Pero... No,
0: y perfecto, perfecto porque la realidad es que... Todo lo que me estás diciendo es precisamente porque para mí es importante contar tu historia y, y que la gente escuche tu historia. Es por el tema de visibilidad. Que la gente sepa que hay diferentes procesos, sí. que hay diferentes vidas, que hay diferentes orientaciones, identidades, gustos, preferencias. Hay de todo en la vida. Y, y que por eso es muy importante tener visibilidad porque como tú muy bien dijiste, Iña... Siempre lo supiste, hubo un momento de tu vida en que lo rechazaste porque en gran parte el referente que tú tenías no era referente eh, positivo, era, era algo negativo. Para
1: mí, porque probablemente para esa... Claro. Claro, por ahí es la historia de esa mujer trans le sirva a otra mujer trans muchísimo más. Exacto. A mí me confundió más. Creo que, creo que si, si, si le tengo que dar un tip o un consejo a alguien que esté dudando de su identidad eh, es que, que, que se informe, que vaya, que, que busque ayuda profesional, terapia, eh, que busque ejemplos reales, que conozca personas reales eh, y que lo único que importa, no, o sea, no hay nada que no no hay pistas, no es que porque te gusta tal cosa puede ser que seas trans o porque eh, o porque te, te necesitas hacer cosas, sos trans, ¿no? Creo que lo único importante a considerar acá es si realmente estás disfrutando del Exacto. género que te asignaron.
0: Si eres feliz. Si, si,
1: si, no, si no estás, claro, si no estás disfrutando del género que te asignaron ser y te estás replanteando eh, cambiar de, de género o cambiar las características sexuales de tu cuerpo... Entonces sí, empezó a buscar eh, ayuda profesional, terapia, ejemplos reales para, para ver si realmente lo que, lo que querés hacer es esa transición o ese cambio tan importante que, que, que es para una persona, ¿no?
0: Claro. Y una pregunta, eh, Iña, porque mencionaste que, que siempre lo, ¿verdad? lo tuviste presente, hubo un momento dado que lo rechazaste. ¿Recuerdas cuando lograste aceptarlo? ¿Qué dijiste? Espérate, porque estoy rechazando algo eh, que soy yo. ¿Y, ¿Y cuándo fue que tomaste la, la decisión de aceptarte como eres?
1: Mira, eh, yo, o sea, yo empecé terapia justamente a los 19, 20 años eh, con un muy mal psicólogo en Argentina, y justamente lo que tratamos de hacer era curarme, entre comillas. Eh, y durante años seguí trabajando en ese camino y traté de ser uh -huh. feliz con otras cosas. Me obsesioné mucho con, con el trabajo, con parejas, relaciones que no, que no, no prosperaron. Eh, y nunca encontré, nunca pude encontrar. Si bien tenía cosas muy lindas, o sea, eh, yo amaba a, a mi esposa antes de de separarme eh, y pero y teníamos proyectos y pero no no yo no, no podía ser feliz y no podía no podía darle el amor que, que, que ella eh, por ahí se merecía que la relación se merecía porque yo estaba muerta en vida básicamente a par esa altura no eh, y sí o sea a los a los 31 años creo que, que me animé a buscar eh, ayuda profesional especializada en, en, en transgénero, en transexualidad. Ya estaba viviendo acá en Nueva York, conseguí a la, a la terapeuta uh -huh. con la cual sigo trabajando hoy en día y a partir de ahí logré, logré empezar mi, mi, por ahí mi viaje o mi, 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 sí, mi viaje de de aceptación hace muy poco eh, y una vez que una vez que con, con ella logré aceptarme después también hubo una etapa muy larga de decidir qué cambios hacer porque podés aceptar que sos una persona trans pero no tomar no animarte a hacer ningún cambio para estar mejor por ejemplo o no poder hacer ningún cambio por, para estar mejor. Eh, y en mi caso pasaba eso, que si ya, ya... mi esposa me había dicho que, que me iba a dejar, y era como un trade-off también, ¿no? O sea, yo imagínate que sentía que era poner primero a ella en lugar de a mí, eh, que si, no, si me ponía a mí en, en lugar de, de a ella primero iba a ser egoísta, o... uh -huh. entonces durante mucho tiempo, si bien había aceptado que, que, había na que nací así, que nací siendo una persona transexual, <ríe> eh, durante bastante tiempo decidía no, no hacer acción sobre eso, no, no, no hacer ningún cambio sobre eso y tratar de, no sé, de o sea, por lo menos estaba trabajando el, el lado de la culpa, de no sentirme culpable por sentir lo que sentía, pero seguía muerta en vida. Eh, claro. y, y fue cuando me di cuenta que tenía absolutamente todo, tenía una linda esposa, teníamos proyectos, un buen trabajo, estaba viviendo en el lugar que quería, estábamos hablando de tener hijos, me di cuenta que tenía una vida que parecía perfecta y a pesar de todo era sumamente infeliz y la estaba haciendo sumamente infeliz a ella. Y ahí tú, nos, nos separamos y cuando ya no tenía nada que perder. Eh, porque una vez que la, como que la perdí a ella, ya no me importaba más nada, eh, me animé a empezar a hacer cambios en mi en mi fisonomía, básicamente. <ríe> más que nada.
0: La separación fue lo que te ayudó a ti o te impulsó a tomar ese otro paso, que es entonces eh, adaptar tu, tu expresión de género, cómo tú quieres mostrarte ante la sociedad. O sea, fue un momento de, de encontrarte sola, sí. eh, separada, divorciada y decir, ok, ahora de cero no tengo nada que perder, ahora quiero hacer estos cambios. Eso fue lo que te, te impulsó. Sí,
1: fue más que nada el hecho de que, bueno, ya acá to toqué fondo, o sea, me estoy divorciando, o sea, me voy a separar, o sea, me estoy separando, me voy a divorciar. Eh... Soy sumamente infeliz, a pesar de que era muy consciente de todo lo, que, lo lindo que había logrado. De, había logrado muchos objetivos a nivel profesional, a nivel personal. Tenía buena salud, vivía en un lugar muy lindo. Eh, pero era sumamente infeliz y estaba pensando en matarme, básicamente. Y ahí fue cuando dije, bueno, voy a probar, voy a probar transicionar, a ver si es posible. Eh, a ver si esto me va a hacer feliz y la verdad que nunca pensé que iba a sentir tanta felicidad en mi vida. Creo que, eh, creo que este año por primera vez bueno. sentí, un poquito del año pasado, pero más que nada este año, por primera vez siento lo que sienten las personas cisgénero, o sea, por primera vez disfruto ser yo y por primera vez siento momentos de felicidad que son increíbles, que nunca lo hubiera, los hubiera pensado. Felicidad que nace, que es de, de mí, no, de, no de, del trabajo, no de un logro externo, no de haberme comprado algo, sino de simplemente de ser, de ser yo, de ser libre, uh -huh. eh, más que nada. Y sí, la verdad que estoy muy muy agradecida de, de, de haberlo podido hacer, de haberlo podido empezar mi transición y también muy orgullosa porque es súper difícil y y no es nada
0: fácil. Qué bueno, qué bueno escuchar. Por un lado, obviamente, eh, es triste eh, escuchar que es algo bastante complicado y que lamentablemente eh, hoy por hoy no tenemos todos los recursos ni la educación eh, para hacerlo. Pero por otro lado, me encanta escucharte que, que este año ha sido un año muy bueno para ti y que has logrado superar esos momentos difíciles. Cuando hablas de felicidad, ¿has, ¿has logrado reflexionar este año sobre qué es lo que te ha causado tanta felicidad? Porque pensaría que es algo, pero no sé, quiero preguntarte primero. ¿Has, has re reflexionado qué es lo que realmente te ha causado a ti esa felicidad?
1: No, creo que no, 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 no puedo decir que es una cosa sola. Creo que es un conjunto de cosas que me hacen tener una paz y, un, y poder disfrutar de un montón de cosas que antes las tenía y no, no las disfrutaba con la intensidad que las disfruto ahora. De, desde las pequeñas cosas a las grandes cosas. Sí. Es como que todo ese conjunto de, de, de momentos, de experiencias, de situaciones que me pasaron o me pasan, hoy las disfruto de una forma muchísimo más intensa, muchísimo más eh, hermosa. Eh, pero te doy ejemplos, desde cómo percibo la música, por ejemplo, la, la música la disfruto, suena muchísimo mejor en, en mi cerebro, no sé por qué, eh, hasta, hasta mi, la relación con mi novia, es como que la relación con mi novia la disfruto de muchísimo, con muchísima más intensidad y siento que le doy muchísimo más amor y atención a la relación que lo que antes podía, porque ahora no tengo nada de lo cual me avergüence, no tengo nada de, claro. de culpa, Estás
0: presente estoy
1: presente, eh, pero también otras cosas. El, el hecho de que, de que las personas que hoy me conocen... Eh, me traten como, como mujer, que es, la, es mi identidad, que las personas que me conocen hoy respeten mi identidad. y la eh, eh, Eso me hace muy feliz, me hace disfrutar ser quien soy. Y antes no disfrutaba ser quien, quien era, era, simplemente era. Eh, entonces, es muy difícil por ahí de explicar, porque por ahí alguien que, que nunca no disfrutó de su género, no, no puedo imaginarse, pero eh, en mi caso yo simplemente disfruto de poder ser y de, de poder transitar esta vida claro. como mujer. Eh, eso me da, mucha, me da mucha felicidad. Y
0: cuando estabas en el proceso de empezar con, con la nueva psicóloga que mencionaste que es especialista en eh, persona transgénero, ¿Qué lograste entender o qué recursos eh, pudiste como un lock no sé cómo decirlo en español, como eh, ¿qué, qué, ¿Qué no habías entendido o encontrado antes que con esa persona, esa psicóloga, lograste entender eh, o encontrar?
1: Creo que, o sea, la diferencia principal fue que con mi primer psicólogo fue todo... Enfocarse en encontrarle una explicación a mi necesidad, deseo o sentimiento, encontrarle una, una, una explicación de por qué yo sentía eso, de por qué yo deseaba eso y cambiarla a partir de, cambiarla a partir de encontrarle una explicación mm. con un montón de artilugio, por así decirlo. Y cuando en la primera sesión que fui con con mi psicóloga actual, cuando yo le dije lo que sentía, lo que deseaba, lo que necesitaba, me dijo, and what's wrong with that? <ríe> Como que... Eh, y en vez de buscarle una explicación, me 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 llevó por el lado de explorar ese sentimiento o ese... ese de un montón de formas que fueron también muy dolorosas. Pero pero me llevó por el lado de, no busquémosle una explicación, explorémoslo a ver qué tan intenso, qué tan necesario es para que vos puedas realizarte como persona, explorémoslo sin culpas, porque no hay culpas, eh, y, y a partir de ahí ves qué cambios querés hacer. Eh, y también, ella me dio también uh -huh. eh, mucho marco, uh -huh. mucho material teórico de calidad, para leer sobre, o sea, claro. sobre las personas eh, transexuales o transgénero y, y, y cómo, o sea, es algo que o sea, nacemos así. O sea, cuando, o sea, no hay que buscarle mucha explicación, hay una explicación biológica de que, de que nacemos así, nacemos así que y, y necesitamos adaptar nuestro cuerpo a, a nuestro cerebro claro. de, de alguna forma. Algunas, algunas personas necesitan más, otras menos para a lograr llegar a, a un balance y, y poder transitar esta vida disfrutando y otras necesitan menos y, a, y así cada una, cada persona va haciendo los cambios que, que necesita pero lo más, lo más importante fue el cambio ese de approach de no querer cambiarlo sino explorar ese sentimiento
0: ¿Y cómo llegaste a ella? Eh, ¿Alguien te la recomendó? ¿Lo buscaste en internet? ¿Cómo llegaste a, esa, a ese recurso? Eh,
1: hice, estaba tan desesperada que hice, empecé a buscar en, en internet, hay varios sitios que te recomiendan eh, terapeutas o psiquiatras o doctores y, uh -huh. y empecé a filtrar por las, mis necesidades y llegué a ella y me gustó y, y, y le di para adelante. pero Tuve suerte por ahí porque conseguí una buena, pero pero también, no sé si, me parece que, que tuve mala suerte antes que uh -huh. fui a parar a este psicólogo recontra eh, mal educado. Uh -huh. Porque hoy en día cualquier terapeuta acá en Estados Unidos te va a llevar por el lado que me llevó mi psicóloga, mi sí. terapeuta. Wow. Bueno, esperemos. No es que tuve suerte, sí. tuve mala suerte antes. Pero sí, en la mayoría creo que hoy a las personas trans las están tratando con el, con el approach que me trataron a mí.
0: Qué interesante que digas eso. Y, y queremos revisitar también otros comentarios que habías comentado antes que hubo un antes y un después en tu, en tu proceso, ¿verdad? En, en tu camino, cuando tomaste la decisión también de hacer cambios eh, de, que, que van más atados a lo que es la expresión de género. Y me cuando lo comentaste hace un tiempito, recordé que hace un tiempo eh, en mi trabajo yo he cogido un training eh, con un cirujano. Eh, que se dedica a hacer las la, la operaciones de reasignación de, de sexo. Y él estaba explicándonos a nosotros por qué él lo hace, por qué se ha dedicado a, e a ello. Y aprendí muchísimo, aprendí muchísimo. Y una de las cosas que yo tanto aprendí con él fue que, como tú muy bien dijiste, muchas de las personas transexuales o transgéneros, cuando se aceptan tal cual y empiezan a hacer esa transición, ya sea con temas de maquillaje, vestimenta, o sea, ropa, o también con operaciones, o sea, cualquier cambio, ya automáticamente eh, ven un incremento en, en felicidad eh, y reduce lo que son las depresiones y los riesgos de suicidio. De hecho, eh, hace poco leí que eh, un estudio de Trevor's Project dice que simplemente por llamar a una persona por los pronombres o por el nombre escogido de la persona, ¿verdad?, ya reduce un 56% esa, esa ansiedad, depresión y, y riesgo de suicidio. Así que es bien interesante que lo menciones porque todo me hace clic, ¿verdad? Es como, es cierto, o sea, si tú te ves y te sientes y estás contenta con tu cuerpo, eh, cómo te expresas al mundo y cómo tienes tus relaciones contigo misma y con, con relación con los demás, automáticamente eso genera felicidad. Eh, así que me encantó que lo hayas comentado porque para mí fue como un clic. ¿Es cierto? O sea, y a lo que me lleva. ¿Para ti cuán importante es eh, que respeten tus pronombres?
1: Eh... No, es una de las cosas más, más importantes. Eh, hoy, quizás el día de mañana eh, cambiamos de nuevo, vamos a hacer un cambio de idem, qué sé yo, pero hoy en día la verdad que, que uh -huh. respeten mis pronombres, que es ella, she, her, es súper, súper importante. No me pasa ya que alguien no, no, no asuma es, esos pronombres correctamente, eh, si, al, si alguien bueno. asume otro pronombre me parece que es malintencionadamente en mi caso
0: cuando tú estabas eh, en ese proceso de transición eh, ¿había algo que tú estabas como super looking forward a hacer? ¿había algo en particular? y lo comento porque para todo el mundo es diferente en ese proceso de transición eh, en, en ese mismo training que te comenté había personas que habían transicionado y habían personas que decían, a mí yo quería el pelo largo, otras yo quería ponerme faldas, <risa> eh, otras sí. quería ponerme tacos, otros que querían senos. Y como que todo es tan variado que cada uno tenía como eh, otros que... Eh, los pronombres, cambiar sí. el nombre. Eh, que era bien variado y eso me pareció muy interesante. ¿Tenías algo que estabas looking forward a hacer?
1: Creo que lo, lo que más eh, añoraba... Eh, al principio de mi transición era poder vestirme con mi ropa de siempre y que la gente asuma que me vea como mujer. Poder vestirme con una camisa de hombre, poder vestirme de forma por ahí más masculina y que la gente siga viendo mi identidad que va más allá de la ropa. Sino de, de lo que soy como persona, de, claro. de, sí, de, de mi expresión más que nada corporal y sentimental que, que mi ropa. Era como un como un milestone. Uh -huh. ¿no? Me encanta también usar ropa que se considera más femenina, eh, pero me siento muy cómoda con, con ropa más uh -huh. por ahí, más andrógeno, más masculina. Eh, y eso era como un objetivo, pero también estaba relacionada con uh -huh. qué tanto mi, mi cuerpo, mi fisonomía podía llegar a cambiar, mi voz, eh, un era como era como una forma de medir también no pero a mí algo que me dolía mucho eh, en esta etapa viste que yo te mencionaba cuando estaba explorando con, con mi nueva psicóloga eh, lo que yo necesitaba muchas veces tenía que, o sea, una de las cosas que yo hacía cuando todavía tenía una fisionomía muy masculina, por así decirlo, era vestirme con ropa más femenina, o sea, con cosas que son más estereotípicamente femeninas. Y eso me causaba mucho dolor, mucha disforia, porque uh -huh. me veía un, eh, como alguien disfrazado, ¿no? no me ve No era yo. Y me esa, esa exploración me dolía mucho hacerla, no, como que no la disfrutaba. Entonces, eh, hoy en día, eh, no, no depender de la ropa para que la gente asuma correctamente mi identidad me hace, me hace muy feliz porque siento que mi cuerpo cambió, que mi... Que mi cara cambió, que mi. que mi voz cambió. Y habla un poco de lo que yo siento que necesitaba: cambiar uh -huh. mis características sexuales secundarias de mi cuerpo. Y no, en realidad, cualquier otra cosa externa a mí.
0: Claro, que fue un trabajo muy, muy interno, muy íntimo.
1: Muy. Sí, tal cual. Sí,
0: sí. Eh, Hay algo que que nosotros, eh, tus aliados, tus amigos, familiares, hay algo que nosotros entiendes que debemos estar conscientes eh, a la hora de relacionarnos contigo o con otras personas eh, transgénero, transexuales. Cosas que, que tú entiendes que debemos evitar, cosas que, que son quizás microagresiones o cosas que hacen daño y que muchas veces hasta no nos damos cuenta.
1: Uh... Creo que hay, hay, hay muchísimas cosas ¿no? que, que ayudan y también hay muchísimas cosas que van cambiando en lo que, en lo que hoy se considera que ayuda y en lo que por ahí mañana va a ser diferente. ¿no? Eh, creo que una de las cosas es el, el uso de los pronombres. Eh, por ejemplo, va a haber muchas personas trans que le vas a estar haciendo uh -huh. eh, algo lindo preguntándole qué pronombres querés que uses con, con esa persona. Pero va a haber otras personas trans que si le, le, le uh -huh. preguntas eso, por ahí le vas a causar dolor. En mi caso, por ejemplo, si hoy alguien me pregunta cuáles son mis pronombres, me va a hacer sentir mal, porque la verdad que yo siento que no hace falta que me los preguntes, ¿entendés? Eh pero porque yo soy una persona muy binaria. Mm. Quizás hay otras personas que... Eh, mi amiga Delfín, por ejemplo, es una persona non-binary y la única forma que una persona tiene de asumir, de, de usar correctamente, de, de acertarle a los pronombres que, que mi amiga Delfín usa es preguntándole o que alguien se los diga, porque si no con su expresión, no, te vas, no, no vas a poder asumir cuál es el correcto, entonces
0: creo que exacto cierto eh,
1: creo que también varía de persona a persona, Esos, el tema de los pronombres es algo que durante mucho tiempo se, uso, se hizo mucha campaña de todos tenemos que decir cuáles son nuestros pronombres o preguntarle a una persona cuáles son nuestros pronombres, pero después va a haber personas que todo lo contrario, para mí es que no, me que no me tengan que preguntar mis pronombres significa que los cambios que vengo haciendo con tanto esfuerzo eh, son, están realmente ahí, qué sé yo. Eh, pero es en mi caso, no sé la verdad. El caso de los pronombres es, es un, un, un caso en particular en el cual lo que, lo que la sociedad te dice que puede llegar a ayudar, por ahí a algunas personas les hace mal preguntarles. Es, ese es un, un, eh, un caso. Pero creo que en líneas generales lo, lo, lo que más podemos hacer es seguir generando visibilidad para de, de que las personas trans existimos, eh, seguir conociendo a personas trans, conociendo sus historias. Hay muchas personas que por ahí no saben si son trans. Entonces eh, también interesarse por, por una persona que decía abrirse en ese momento eh, y escuchar esas historias también me parece son importantes. Me parece que también reportar y, y, y tomar acción ante las cosas que nos hacen mal. son súper importantes, episodios de discriminación, episodios de, eh, de, de agresión, estar, estar atentos a, mm. como aliados cuando alguien se siente cuando alguien es discriminado o alguien es agredido, ser parte de la acción que se toma, me parece que es, es importante que se pueda hacer como ya
0: Sí, total. Eh, yo tengo que aceptar que yo he, he empezado a educarme mucho estos últimos años, estos pasados seis años desde que me mudé a Nueva York, porque no tenía muchos amigos fuera de gay o lesbianas en, en Puerto Rico, donde vivía, y también, como mencionaste, eh, yo me crié en un ambiente muy católico, eh, muy religioso, muy binario sí, y, yo también. y para mí fue muy complicado entender muchas cosas y, y yo rechacé también mucho, por mucho tiempo mío y de, de otras personas. Hasta, por ejemplo, eh, me identifiqué mucho cuando dijiste que, que, no, que no te identificabas con personas transexuales o transgénero. Yo en mi caso también, yo veía la comunidad gay en Puerto Rico y decía, pero es que yo no pertenezco. Yo, eh, mi mente, ellos no eran personas exitosas, eran personas alcohólicas, drogadictas, eh, sin éxito, y yo era todo lo contrario. Eh, y... Como tú muy bien dices, la parte de la visibilidad y la educación es todo. Es todo. A, a, para mí es tan sencillo ahora entender toda eh, la gama de, de identidad de género, de orientación, sexo afectiva. Para mí el espectrum lo entiendo bien claro. Y yo a veces digo como... ¿Por qué yo lo puedo entender tan claro? y tanta gente que lo entiende así, tan fácil. ¿Por qué no todo el mundo lo puede entender? Porque no es complicado. Es simplemente vamos a respetar a las personas por quien son y que sean felices. Porque mientras todo el mundo pueda ser feliz, el mundo va a ser mejor. Punto. ¿Por qué tenemos que estar encima eh, machacando, poniendo labels o jodiendo a la gente o restringiendo la felicidad de, de las personas? Para mí, es de verdad, que no lo no, no entiendo. Y para, para ir cerrando un poco, ¿tienes algún mensaje para eso, eh, esas personas jóvenes que están cuestionándose su identidad de género, eh, que, que saben que no están conformes? Eh, ¿Alguna recomendación, algún consejo, algún mensaje para ellos?
1: Eh, creo que la, la recomendación más importante que puedo dar es la de animarse a explorar esos sentimientos que, que tienen sin, sin culpa. Con distintas, de distintas formas que, que, que pueda haber, ¿no? pero, pero el consejo es, es explorar sin culpa los sentimientos que, que nacen desde muy adentro de, de nosotros. Eh, para cualquier cosa, ¿no? Sí. Para, para la identidad de género, para la identidad sexual, para otras cosas también. Los sentimientos hay que explorarlos sin culpa y en base a eso, una vez que estamos seguros de lo que de lo que estamos sintiendo y necesitando ahí ver qué acciones tomar.
0: Totalmente. Muy bien dicho. Eh, la culpa y la vergüenza es algo que, que todos cargamos, especialmente la, la comunidad queer, eh, que no debe existir. Sí, de... porque
1: nos enseñan eso.
0: Nos enseñan eso. Y... Es lo que
1: nos enseñan y creo, vos dijiste algo, ¿no? Como que que conociste, o sea, tus ejemplos de personas queer eran personas alcohólicas, personas eh, no exitosas, ¿no? Eh, y creo que es un poco producto del trauma que nos generan las, eh, las doctrinas, esta sociedad patriarcal en la cual vivimos, que nos dice que somos malos para esta sociedad, que no somos uh -huh. dignos de esta sociedad, que no somos dignos de amor, entonces las personas queer crecemos con tanto trauma que la forma de de, de por ahí de, de olvidarnos de ese dolor es el alcohol las drogas otras cosas que nos terminan destruyendo exacto. pero es producto de la de la de esa maldita culpa que, que nos hacen creer de, de desde desde niños
0: exacto y es interesante que lo menciones porque esto lo aprendí hace poco en un TikTok, eh, olvidé la persona, pero él estaba mencionando precisamente que él es, él es homosexual y él era. Eh, él estaba contando todo su proceso de por qué era usuario de drogas y de alcohol, y precisamente él lo resumía: decía, yo lo utilizaba porque yo quería escapar de mi realidad. Yo no me aceptaba, la sociedad no me aceptaba y mi, un, mi único eh, escape eran las drogas y el alcohol. Entonces, cuando yo escuché eso, y es cierto, o sea, es precisamente porque la comunidad queer eh, son... Eh, son altos incidentes en, en uso de bebidas alcohólicas, en drogas, es precisamente por eso, porque sí. muchos de nosotros queremos escaparnos de nuestra realidad, que la realidad para muchos es que vivimos en, en culpa, en vergüenza, en que no nos aceptamos tal como somos. Eh, ahora bien, creo que, que el mundo está cambiando, está avanzando, eh, yo también soy muy sí. optimista. Con... Creo
1: que todos lo estamos cambiando de a poco, ¿no?
0: Exactamente, y poquito a poquito... Eh, todo va a ir mejorando, eh, así que de verdad que quiero darte las gracias porque con tu historia yo creo que ese granito de arena de poder infundir más eh, el mensaje de aceptación y, y lo importante que es la educación y la visibilidad para todos y para todas y todes, eh, para ser inclusivo. Eh. Creo que es importante seguir contando las historias y que la gente eh, se eduque. ¿Tienes alguna recomendación, eh, del tema, alguna película, serie, algún libro algo que quieras recomendar fuera de buscar eh, terapia.
1: Eh, hay una serie en Netflix que me gusta mucho que se llama, creo, Disclosure. Ah, la vi, trans.
0: buenísima, sí.
1: Más allá de la pantalla, creo que, que está muy buena, que explica también un poco por qué las personas trans tenemos tanto trauma. Eh, por todas las cosas también que se veían en los medios de las personas trans en ese momento. Eh, creo que esa es una que está buena. Sí,
0: a mí me gustó mucho. Eh, yo quiero recomendar eh, La Veneno eh, y Euforia en HBO Max. Son dos series que, que hablan del tema, eh, no necesariamente es la temática al 100%, verdad porque hablan de muchos otros temas, pero... La Veneno y Euforia de verdad que, que me volaron la cabeza y creo que, que merece darle la recomendación para que la gente la disfrute y la pueda ver. Sí.
1: Las dos series para mí fueron súper importantes. ¿Sí? La, la Veneno es la historia de una mujer trans eh, hace 20, 30 años y vive todo el trauma y toda la marginalización por ser trans. Y en cambio, Euphoria... Eh, Muestra a una chica trans simplemente siendo una chica en la sociedad y sin ningún tipo de. sin ningún tipo de, de historia extra alrededor. Ni preguntas. Por lo menos en ¿no? la primera temporada, ni preguntas Exacto. ni nada. Entonces, para mí me ayudó tanto ver esa serie, porque eh, era una chica que era tratada igual que el resto de las otras chicas.
0: Como debe ser. Eh,
1: y la verdad que. como debe ser. Eh, y la verdad que fue también muy, muy importante para mí
0: Sí, a mí por eso mismo las recomiendo porque son dos cosas muy diferentes claro, dos, dos tiempos generaciones diferentes eh, y muy interesantes, así que denle un vistazo La Veneno y Euphoria en HBO Max y Disclosure en Netflix ¿no? ¿Verdad? Yo creo que es Netflix, no recuerdo. Eh, sí, sí.
1: Disclos Disclosure está en Netflix. Sí.
0: Iña, y si alguien quiere contactarte en redes sociales, en Instagram, eh, puedes compartir tu, tu username. Eh,
1: sí, es eh, ina.at.nyc. Eh, La dije a mitad en castellano, a mitad en inglés, <risa> perdón. Es ina.at.nyc. NYC. Perfecto. New York
0: City. Genial. Con esto cerramos la conversación de hoy. Espero que la historia de Iña te haya causado empatía. Escríbeme a ideas breves en Instagram lo que te pareció. Y recuerda, como bien dice eh, todo sobre mi madre, de Peru Almodóvar uno es más auténtica cuando más se parece a lo que ha soñado de sí misma. Gracias, Iña, nuevamente por ser quien eres, por ser tú, por aceptarte y por permitirme ser parte de tu vida. Un abrazo y hasta pronto.
1: Un abrazo a vos, Ángel.